0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandouin.
1: Et bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters. Avec Jean-Marc Daniel, évidemment, vous êtes en forme, Jean-Marc
2: je crois. Oui, je oui. crois que
1: vous êtes en forme. Il n'y a pas de jour où vous n'êtes pas en forme de toute façon. Au sommaire de ce jeudi 14 décembre, on va parler de ce nouveau record du CAC 40. Euh, ce matin, dans l'attente de la réunion de la BCE, tout à l'heure, hier, réunion de la Fed, euh, les taux restent inchangés à annoncé Jerome Jérôme Powell, émission spéciale de décryptage BCE. Donc aujourd'hui, à 14h à suivre sur BFM Business, ce sera avec Stéphane Pedrazzi. On va parler aussi d'Eurocommerce qui porte plainte auprès de la Commission européenne contre la loi des et Cette loi qui conduit à limiter les promotions sur certains produits de consommation. C'est Christelle Delbert qu'on aura dans un instant au téléphone. La directrice générale d'Eurocommerce elle sera avec nous. Et puis avec notre invité Hélène Vallade et juste après la clôture de la COP28 on parlera de la politique que met en place LVMH pour réduire son bilan carbone. On la retrouvera en direct de l'UNESCO pour parler des actions concrètes du groupe. Ce sera à 12h15. Et puis n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission. La libre antenne de l'économie. Notre thème aujourd'hui, comment développer son business à l'international. On répond à questions à partir de 13h avec nos experts. Tout de suite, c'est le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Et on vous rejoint tout de suite en direct d'Euronext, Antoine Larigaudry. On va parler évidemment, ah bah voilà, la casquette est de sortie de ce nouveau record du CAC 40, ça plaît beaucoup Elle est de sortie, à, à Jean-Marc, dans l'attente, dans, dans quelques, même pas deux heures, de la, de la décision de, de la Banque Centrale Européenne, Antoine Larigaudry.
3: Absolument. Ben, euh, le marché attendait euh, assez peu de choses de la part de la Fed. Ben, finalement, il y a eu des bonnes surprises hein, dans le dans le diagnostic euh, de l'économie fait par la Réserve fédérale américaine, à savoir oui, euh, on va garder les taux euh, inchangés, mais euh, oui, se matérialisent aussi des envies de la part de certains gouverneurs de la banque centrale américaine de désormais baisser les taux, de baisser les taux, euh, de desserrer les taux autour de l'économie américaine parce que euh, les objectifs d'inflation commencent véritablement à se rapprocher, parce que l'économie américaine reste robuste, mais euh, Jerome Powell le remarque, il serait très risqué de garder la politique de taux élevé trop restrictive trop longtemps euh, le principal risque ce serait de provoquer une récession et ça Jerome Powell ne le veut pas le marché en prend acte et donc à noter que le Dow Jones a lui aussi signé un record historique oui. en séance hier pas le Nasdaq, le Dow Jones, les bonnes vieilles valeurs industrielles et cycliques. Et je vous le dis jour après jour, c'est un des, des facteurs importants de ce redressement boursier hein, auquel on a droit depuis euh, la fin octobre. Alors évidemment, maintenant, parole à la BCE et on attend un ton un tout petit peu moins accommodant. Mais la BCE va rapidement aussi devoir prendre acte de pression inflationniste qui n'arrête pas euh, de baisser en Europe, d'une économie qui a peut-être besoin elle aussi de voir les taux se desserrer. Et euh, on peut quand même prévoir peut-être une petite inflexion du discours de Christine Lagarde, on le verra tout à l'heure à la mi-journée mais en fonction de ce que la Fed a dit hier, de ce qu'elle a décidé, qui donne le ton de manière générale autour d'un mouvement de, de desserrage de la dynamique monétaire du côté de la Fed comme du côté de la BCE sans M
1: doute. Merci beaucoup Antoine, une émission spéciale décryptage à partir de 14h sur BFM Business avec Stéphane Pedrazzi et puis ce soir 18h10, Jean-Claude Trichet l'ancien président de la BCE qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Un petit mot Jean-Marc Oui,
2: juste ce qui est assez paradoxal en ce moment c'est qu'effectivement, donc, euh, l'inflation, je maintiens, il n'y a jamais eu vraiment d'inflation. Il y a eu une poussée brutale des prix liée à des facteurs exogènes. Mais si on définit l'inflation comme étant la différence entre l'offre et la demande, un excès de demande qui a trop de pouvoir d'achat dans le circuit, on s'aperçoit que euh, la réserve fédérale est en train de me dire tout va bien, il n'y a pas de problème, alors qu'il n'y a jamais eu autant de décalage entre la production américaine et la demande américaine. Mm. Le déficit extérieur des États-Unis est devenu littéralement abyssal. En revanche, en Europe, euh, on dégage là aussi des excédents et les projections de l'OCDE annoncent que le déficit américain va dépasser les 3% à l'horizon de 2025 alors que l'excédent européen va dépasser, lui, les 3% dans l'autre sens. Et donc celui qui devrait desserrer la politique monétaire c'est plutôt la BCE, celle qui devrait et celui qui devrait au contraire la resserrer c'est plutôt la réserve fédérale et donc il euh, y a du travail pour les économistes. Hein
1: <rire> Un titre qui va bien en tout cas, l'action de Vivendi qui grimpait ce matin de plus de 11% à la Bourse de Paris après Mathieu Pêcheberti, l'annonce d'un projet de scission de ses activités en plusieurs entités cotées. Mathieu, expliquez-nous ce nouveau mécano financier de Vincent Bolloré.
4: Oui, alors écoutez, je n'ai pas la prétention de comprendre tout ce que fait Vincent Bolloré <rire> en matière financière. Mais effectivement, c'est le retour de ce qu'on appelle les grandes manœuvres et les mécanos chers à Vincent Bolloré, qu'il fait depuis euh, plus de 30 ans maintenant. Euh, Vision Indie, c'est un groupe aujourd'hui où il y a beaucoup d'activités, du bon, du moins bon. On va dire qu'il va coter en bourse, qu'il va scinder les, on va dire, les belles entreprises du groupe Vivendi. Évidemment, Canal+, et Avas, les deux piliers, hein, sur lesquels euh, s'appuient d'ailleurs les deux dirigeants forts de, de Vivendi, à savoir euh, Yannick Bolloré pour Avas et Maxime Sada pour Canal+. Et il y aura le reste du monde. Alors, le reste du monde, chez Vivendi, c'est Télécom Italia, ça ne marche pas. L'Espagnol Prisa, ça ne marche pas non plus. Dailymotion, ça ne marche pas non plus. Et puis, il y aura la Gare d On ne sait pas trop ce qu'il ce qu va en faire, mais ouais. en tout cas, l'idée, c'est de mieux valoriser... Avas et Canal+, Plus vraisemblablement un jour pour être intégré euh, euh, au groupe euh, Bolloré.
1: Un petit mot,
5: Jean-Marc
2: Oui, oui, j'attends l'arrivée de Monsieur Kretensky pour savoir ce qu'il faut penser de tout ça, parce que dès qu'il y a un dossier, on voit arriver Monsieur Kretensky, donc j'attends.
1: C'est vrai, vous n'êtes pas le seul à, avoir, à vouloir voir arriver Daniel Kretensky, il y a plusieurs dossiers à ce sujet-là, effectivement. Dans, dans ce journal, le leasing social à 100 euros, Raphaël Coudert, à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et il y a quelques minutes, Emmanuel Macron a lancé le dispositif qui permet donc aux ménages modestes d'accéder à un véhicule électrique. Oui,
4: et ça commence dès aujourd'hui avec une première étape, la mise en ligne d'un site internet grâce auquel il va être possible de vérifier son éligibilité à ce dispositif. On peut d'ailleurs y voir quelques exemples de voitures qui seront disponibles. Les personnes éligibles vont ensuite pouvoir réserver leur voiture à partir du 1er janvier prochain, le 1er janvier 2024. Alors justement, qui va pouvoir en profiter D'abord, un critère de revenus. Il faut que le niveau de revenus soit inférieur à 15 400 euros par an, ce qui correspond à la moitié des ménages les plus modestes en France. L'autre condition, c'est d'être ce que l'exécutif appelle un gros rouleur, c'est-à-dire une personne qui habite à plus de 15 km de son lieu de travail, ou qui fait plus de 8 000 kilomètres par an. Ça, c'est une condition qui est amenée à disparaître dans un second temps. Dans un premier temps, 20 à, 20, à 25 000 personnes vont pouvoir bénéficier de ce dispositif de leasing social dès l'année prochaine, et il L'idée, c'est ensuite que ça monte en puissance et de passer à presque deux fois plus de bénéficiaires en 2025. Jean-Marc Oh, j'en aurais qu'un mot, assez.
1: <rire> c'est bizarre, je savais que vous alliez dire ça. Merci beaucoup, Raphaël Coudert, pour ses explications. Et puis dans ce journal, enfin, la Fédération Européenne du Commerce de détail et de gros, Eurocommerce, qui porte plainte auprès de la Commission Européenne contre la loi des Cette loi qui conduit à limiter les promotions sur certains produits de consommation. Christelle Delberg est avec nous, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes directrice générale d'Eurocommerce. La loi des crozailles votée en mars 2023 qui devrait entrer en vigueur en mars 2024, qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement
6: Oui, bonjour et merci de l'invitation. Euh, oui, c'est un, un dossier fondamental pour nous euh, au nom du commerce, euh, du commerce européen. C'est une plainte. La plainte que nous déposons aujourd'hui, elle fait suite à un dialogue qui s'est ouvert dès l'adoption de, la, euh, de la loi des creosailles, Egalim 3. Euh, donc un dialogue qui s'est ouvert entre les, les autorités françaises et européennes. Pour nous, on y voit une infraction flagrante hein, des principes fondamentaux du, et du droit du marché intérieur. Euh, comment est-ce que ça se passe euh, De façon pratique, la loi des creosailles, elle interdit la possibilité pour les entreprises qui vendent sur le marché français d'aller chercher des meilleures conditions dans le marché intérieur, c'est-à-dire au-delà des frontières françaises. Elle prive aussi les entreprises françaises de la possibilité de massifier leurs achats et donc de pleinement bénéficier du marché intérieur. Mmh. Il faut savoir que les, les grands distributeurs, en tout cas le secteur du commerce, en massifiant leurs achats, font euh, Par la même bénéficier aux consommateurs des meilleures de, de meilleures conditions. La, la loi des Crozailles, elle euh, oblige aussi les entreprises établies à l'étranger, dans le marché intérieur européen ou les alliances établies en dehors de la France, à établir des, euh, des, des conditions contractuelles qui serait spécifique pour le marché français. Donc encore une fois, c'est aussi une violation euh, du marché intérieur et de la liberté dans le marché intérieur du choix du droit et des juridictions gouvernant les contrats.
1: Donc ça veut dire que concrètement, euh, vous, vous, vous demandez son, son retrait. Par exemple, Alexandre Bompard lui a demandé un moratoire d'un an sur l'application de, de cette loi. Qu'est-ce que vous en pensez et vous, qu'est-ce que vous voulez concrètement
6: non, concrètement, il s'agit de retirer les provisions qui, euh, un, euh, qui ont un impact sur le marché intérieur donc, euh, et toutes les références juridiques qui pourraient, euh, qui, qui pourraient y être faites. Euh, on comprend que l'article 1 de la loi des croisailles euh, Egalim 3, a été confirmé dans la, dans, la, dans la loi Egalim 4. Et donc, on y voit une confirmation de la position française visant à isoler la France du reste du marché intérieur. Mmh. Alors, pour nous, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même étonnant, c'est que la, euh, la, la notion d'alliance, euh, elle existe dans tous les secteurs économiques. Euh, au niveau européen, les bénéfices sont reconnus, les bénéfices aux consommateurs sont reconnus. Or, euh, ici, en France, on dirait que ce ne serait pas, ça serait pas le cas. Il, faut aussi, euh, il est vraiment important aussi de spécifier qu'il s'agit de relations entre des grands industriels et des grands distributeurs. Donc, nous parlons d'industriels ici, qui sont des opérateurs d'envergure mondiale, qui sont présents sur la quasi-totalité des marchés européens et qui sont présents avec, sur le marché européen avec des parts de marché qui sont réellement élevées. Mmh. Euh, quand on parle du marché, de, du marché de la pâte à tartiner chocolatée, le leader du marché a 70% du marché à lui tout seul au niveau mmh. européen, pas mmh. uniquement
1: français. Mmh. Mmh. Très bien. Merci beaucoup Christelle Delberg, directrice générale d'Eurocommerce. On, on a bien compris votre message. Une, une analyse, Jean-Marc Daniel, sur cette demande Oui, je euh, pense cette
2: que, que cette démarche est tout à fait fondée. Je ne comprends pas comment on a pu voter une loi qui, à mon avis... Est... Totalement, en opposition avec l'article 101 du traité de l'Union Européenne, qui définit effectivement les règles de la concurrence et ce qu'est le marché intérieur. Je ne comprends pas comment nos juristes n'ont pas alerté le gouvernement sur cette contradiction. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais l'article 101 du traité est d'une clarté mmh. absolument évidente. Enfin, je ne comprends pas comment on puisse en arriver là.
1: Allez, tout de suite, c'est votre édito. L'édito de Jean-Marc Daniel.
2: 90
0: minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Et cette question, a-t-on trouvé le bon niveau de taux d'intérêt, Jean-Marc, en ce jour de BCE Après la, la décision de la FED hier de maintenir ces taux inchangés
2: Voilà, on attend la décision de la BCE, et donc la question qui se pose, d'ailleurs, que doivent se poser les décideurs et à laquelle, normalement, les économistes doivent répondre, est quel est le bon taux Est-ce qu'il y a un bon taux Est-ce que c'est uniquement euh, au doigt mouillé, puis ça monte, ça descend Est-ce qu'il y a un bon taux Alors, quand on regarde le taux en France, le taux à l'émission, le taux des emprunts d'État à l'émission, on est... À 3,15, c'est ce qu'a confirmé l'agence France Trésor et euh, euh, c'est ce qu'a confirmé Bercy. C'est pas le taux de marché, c'est-à-dire quand on regarde le taux des emprunts d'État sur le marché, il y a un taux qui est différent, là ça évolue au jour le jour, là c'est vraiment le taux auquel l'État emprunte. Mmh. C'est pas non plus ce que ça coûte à, à, immédiatement à l'État puisque concrètement il y a encore des emprunts dans euh, le stock que gère euh, l'État qui sont sur la base des, des, des emprunts et des taux d'intérêt anciens. Donc euh, ce que paie en ce moment l'État compte tenu de sa c'est l'équivalent de 2,3-2,4% de taux d'intérêt. Néanmoins, ce 3,15 est intéressant parce qu'il traduit la situation à l'instant T et donc la situation sur laquelle devrait s'appuyer la BCE. Or, on constate que c'est, pour la France, compte tenu d'une règle, qui est une règle qu'on appelle en économie la règle de Vixel, c'est plutôt le bon taux c'est-à-dire que ce taux doit être égal à la somme entre la croissance potentielle réelle, objective, et le taux d'inflation envisagé et voulu par la Banque Centrale. Et donc la croissance potentielle de l'économie française, c'est entre 1,1 et 1,2. Et le taux affiché comme étant l'objectif d'inflation dans la zone euro, c'est 2%. 2 plus 1,1, ça fait 3,1, 3,2, 3,15. Le problème de la BCE, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire on peut considérer que finalement le niveau de taux est le bon, pour la France Est-ce qu'il est le bon pour l'Allemagne La réponse est plutôt non parce que l'Allemagne peut supporter des taux d'intérêt plus élevés et c'est ce que dit la Bundesbank mm. et c'est surtout, est-ce que c'est le bon pour l'Italie Et la réponse est là clairement non. En revanche, le taux commence à être serait déjà à 3,15 serait dans les circonstances actuelles, compte tenu des 3,15 français. Le taux est déjà trop élevé. Alors que doit faire la BCE eh, oui. eh bien, nous verrons ça tout à <rire> l'heure. Je pense néanmoins qu'elle a deux choses à faire. C'est à stabiliser les taux, à arrêter de monter les taux, à même annoncer qu'éventuellement il pourra commencer à les baisser et répondre à la question fondamentale qui angoisse les marchés aussi sujet de l'Italie et accessoirement des autres pays de la zone euro comme la France, qu'est-ce qu'elle va faire de son stock d'obligations Est-ce qu'elle va continuer à racheter des emprunts d'État sur le marché ou est-ce qu'elle va engager une baisse progressive de son stock d'obligations C'est ça la vraie question que l'on devrait se poser plus encore que son niveau de taux.
1: Vous aurez la réponse sur cette antenne, tout à, à 14h.
2: J'attends avec impatience ce qu'on va nous dire madame Lagarde.
1: Voilà, l'édition spéciale sur BFM Business, évidemment spéciale BCE à 14h avec Stéphane Pedrazi qui assurera le décryptage dans un instant. LVMH accélère encore dans la transition après ses annonces à la COP, l'entreprise précise encore aujourd'hui son projet Life 360 qui place la transition écologique à tous les niveaux. On va en parler avec Hélène Valade depuis l'UNESCO dans deux petites minutes. Et puis la deuxième partie de l'émission à partir de 13h la libre antenne de l'économie au Aujourd'hui, comment se développer à l'international Rendez-vous à 13h sur cette antenne avec nos experts. A tout de suite
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous, ce midi dans 90 minutes business. Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes en direct de l'UNESCO. Merci donc de nous accorder quelques minutes pour cette interview. On va parler aujourd'hui de ce programme Live 360 que le groupe met en place. Euh, les objectifs environnementaux en fait généraux dans toute l'activité du groupe. L'événement d'aujourd'hui c'est que vous rassemblez les dirigeants, euh, plusieurs centaines, les partenaires d'LVMH autour de ces objectifs environnementaux que vous vous êtes fixé,
5: quel est déjà, Hélène Valade, le message de cette journée Merci beaucoup d'abord de votre invitation parce que c'est en effet un plaisir de pouvoir parler de, de cette journée qui rassemble comme vous le dites l'ensemble de nos partenaires externes et bien sûr l'ensemble des maisons pour faire le point sur la, la première étape de notre programme Live 360 qui avait des objectifs à échéance 2023 donc c'est ces résultats 2023 qu'on partage aujourd'hui et puis on on annonce aussi un certain nombre d'initiatives pour rehausser notre ambition et être sûr d'atteindre nos objectifs 2026-2030.
1: Ce qui est très intéressant, Hélène Valade, dans ce que vous faites, c'est que vos objectifs sont chiffrés et ils sont datés. Là, ça y est, 2023, on fait un premier bilan. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait, au final, jusqu'à cette année
5: oui, et, et je le fais avec euh, transparence, c'est-à-dire qu'on partage aujourd'hui les résultats euh, qu'on a atteints et puis ceux qu'on va avoir du mal à atteindre euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut euh, avoir l'espoir de, de progresser hein, en joignant les forces de chacun pour lever les obstacles. Mais en effet, la première... Euh, euh, le premier résultat, c'est tout de même une grande satisfaction de ces objectifs 2023, euh, qui euh, portaient à la fois sur euh, la circularité créative. Nous nous étions fixés euh, de, de développer des nouveaux services de circularité, c'est-à-dire euh, la réparation, c'est-à-dire l'upcycling. Et là, euh, il y a un grand mouvement dans l'ensemble de, de, de nos maisons euh, pour développer ce type de service. Une maison, par exemple, comme Louis Vuitton, euh, répare plus de 600 000 pièces par an. Oui. Euh, Rimova fait la même chose avec les valises. Le bon marché a installé euh, au rez-de-chaussée de son magasin euh, des espaces pour euh, réparer euh, les objets. Donc ça, c'est une chose que nous avons partagée fortement. Et nous euh, le rendrons très visible par un, un défilé d'un genre très nouveau puisque euh, aujourd'hui, nous allons euh, avoir un défilé de, de, uniquement de pièces upcyclées, c'est-à-dire fabriquées à partir des pièces invendues de nos maisons. Et nous faisons cela pour montrer que c'est possible et que le résultat est beau. En tout cas, j'espère que ce point de vue sera partagé par tout le monde. Deuxième type de, de résultat que nous annonçons aujourd'hui, c'est aussi euh, d'avoir avancé euh, assez fortement sur la question de la traçabilité. Vous savez que la traçabilité de nos chaînes d'approvisionnement, euh, c'est un enjeu majeur pour nous de, de savoir euh, d'où viennent nos produits, de savoir quel a été leur voyage sur toute la chaîne euh, jusqu'à la boutique. Et donc, pour ça, il faut développer un certain nombre d'outils peu technique et puis embarquer avec nous les fournisseurs pour être capable de retracer le voyage d'une un, matière première. Et là aussi, nous sommes, si je peux me permettre l'expression, dans les clous de ce que nous avions prévu. Et puis enfin, sur le climat, nous avions comme objectif d'ici 2023 d'avoir annoncé une politique de réduction de l'empreinte carbone de, de l'IT et ces choses faites avec un objectif qui a été annoncé par ce département aujourd'hui et on avait aussi comme objectif d'avoir doté toutes nos boutiques les 5000 boutiques que nous avons dans le monde de compteurs électriques là on ne sera pas au rendez-vous de ce rendez-vous, on est un peu en retard, mais on compte beaucoup sur, en effet, les partenariats que nous avons conclus avec les, les malls, c'est-à-dire les centres commerciaux. Euh, en Chine, euh, dernière, là, il y a quelques semaines, pardon, euh, aux États Arabes Unis, et puis également aux États-Unis, euh, ce sont des alliances qui nous permettent d'avancer plus vite pour améliorer l'empreinte environnementale des, euh, des boutiques. Et dernière chose, annoncer aujourd'hui c'est qui correspond au fond aussi à cet engagement que nous étions fixés, c'est la création de Life est un centre de formation mmh. propre à LVMH pour pousser plus loin que la sensibilisation, mais vraiment apporter les compétences nécessaires. Par exemple l'éco-conception, comment ça marche, ainsi que l'annonce d'un centre de recherche qui s'appelle Gaia et qui va être dédié à la recherche sur les matériaux alternatifs dont on a besoin pour améliorer l'empreinte de nos produits. C'est intéressant parce que ça, ça se situe vraiment à tous les niveaux, toutes les strates de l'entreprise
1: et du groupe. Question de Jean-Marc Daniel. Jean oui, vous
2: avez énoncé un certain nombre d'objectifs qui vont depuis le réchauffement climatique, les fournisseurs et tout ça. Est-ce que vous faites une hiérarchie Parce que euh, Est-ce que vous changez de, de fournisseur de pour préserver la biodiversité Est-ce que vous allez faire des, des produits qui consomment moins de cuir Est-ce que vous, vous êtes sur tous les fronts ou est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous insistez particulièrement Puis la deuxième question, c'est <rire> ouais. est-ce que le consommateur va s'y retrouver non seulement en termes d'amélioration du service, mais aussi en termes de prix Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les prix que vous pratiquez
5: Hélène Valade. Mmh. Alors il y a une priorisation dans la mesure où euh, nous avons des objectifs qui sont euh, scandés dans le temps euh, 2023, 2026, 2030 et que quatre enjeux nous semblent très pertinents au regard de la nature de nos métiers et c'est cela qu'on a mis en avant et c'est vrai que c'est avec la même force euh, que nous travaillons dessus la circularité comme je vous l'ai dit parce qu'elle permet de protéger derrière les ressources naturelles la biodiversité qui est probablement l'enjeu le plus pertinent pour LVMH, et notre objectif c'est de rendre à la nature ce qu'on lui Empruntons. Et pour cela, nous avons développé des, euh, des pratiques d'agriculture régénératrice euh, qui permettent de, de reconstituer en fait la qualité du sol et donc de mieux stocker le carbone dans nos chaînes d'approvisionnement et puis un peu partout dans le monde, avec d'ailleurs beaucoup d'enthousiasme, parce que contrairement au climat, quand on touche à l'agriculture et à la biodiversité, on a des résultats euh, assez vite et, et c'est plutôt encourageant pour continuer. Et puis on, on, on mène deux fronts. Euh, également l'enjeu de la traçabilité et bien sûr du climat, même si le climat, on n'est pas un groupe énergéticien donc c'est pas l'enjeu le, le plus pertinent pour nous, mais bien sûr, on fait notre part euh, comme l'ensemble des entreprises. Et pour répondre à votre question, c'est évident que l'enjeu euh, dans les années à venir, et, et on va d'ailleurs en avoir besoin pour atteindre les propres objectifs que nous nous sommes fixés, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire la relation avec nos fournisseurs, la mont et l'aval de notre chaîne de valeur et pour cela nous développons avec eux un certain nombre de nouvelles pratiques l'agriculture génératrice par exemple qui fait que nous payons plus cher la matière première, ça s'appelle des, voilà, des, des premiums, on fait ça notamment avec la betterave euh, parce qu'on en a besoin pour euh, l'alcool et pour les parfums et on, on pousse des pratiques d'agriculture de, régénératrice dans la culture de la betterave sur un certain nombre d'hectares en France et donc euh, voilà, on, on paye évidemment ces expérimentations euh, mais on considère que c'est comme ça que l'on peut, peut avancer, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à tester, on n'a pas automatiquement la, la, la solution et donc ce sont des expérimentations qui doivent être menées les, les expérimentations ce sont des coûts et le temps du passage à l'échelle eh bien arrivera, j'espère, assez vite. Voilà, le programme s'appelle Live 360.
1: On aimerait en parler pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Merci beaucoup, <rire> Hélène Valade. Vous revenez quand vous voulez, évidemment, directrice développement environnement du groupe LVMH. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes depuis l'UNESCO. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Et on commence pour ce top 3, top 3 des articles les plus lus sur notre site. Euh, avec vous, Pierre Kupferman, on commence par cette étonnante histoire d'arnaque à la pesée des fruits et légumes chez Leclerc Arnaque, qui n'en est pas une, Pierre. Oui,
7: donc dans une vidéo partagée plus de 2 millions de fois quand même, sur Facebook, on voit une cliente peser un, un, un paquet d'oignons sur une balance d'un hypermarché Leclerc. Elle montre qu'en enlevant le plateau en plastique sur lequel elle a posé ses oignons, le prix indiqué sur le ticket imprimé par la machine passe de 2 euros à 1,47 euros. Preuve que Leclerc tente de gagner de l'argent sur le dos de sa clientèle. Sauf qu'il n'y a aucune arnaque. Et c'est ce qu'a souhaité expliquer la direction d'un centre Leclerc breton, alors pas Michel-Edouard Leclerc himself. Euh, sur une vidéo, une employée montre le poids à vide de la balance. Information, donc zéro. Information essentielle qui manquait dans la vidéo de la cliente outrée. On peut donc constater que la balance est, tout ce qu'il y a de plus normal, tarée en fonction du poids du plateau en plastique. Ce qui explique que les clients qui retirent ce plateau pour peser leurs fruits ou leurs légumes obtiennent un prix mmh. plus bas. Et donc, les éventuels arnaqueurs, ce sont les clients qui utiliseraient la balance sans le plateau. Balance, enfin le plateau, il, il a une fonction en plus, hein, c'est ce que dit en tout cas la vidéo, il permet de faciliter le nettoyage
2: de la dite balance. Un commentaire Jean-Marc ah je pense que tout le monde va se précipiter chez Leclerc et enlever les plateaux. <rire> Parce que même si c'est une arnaque de la part du consommateur, je pense qu'assez naturellement, l'ampleur de l'arnaque étant relativement moralement faible, elle est quand même agréable sur le plan pratique, en termes de prix. Vous ne voyez pas comme ça <rire>
1: Oui, oui. On continue avec cette annonce de Bruno Le Maire ce matin sur BFM TV. L'indemnité carburant de 100 euros ne sera activée que si les prix explosent, Pierre.
7: Oui, le ministre de l'économie ne veut pas verser cette aide ciblée si les cours du pétrole restent à leur niveau actuel. Il faudrait qu'il y ait un nouvel événement entraînant une nouvelle flambée que re... par exemple que l'on retrouve euh, euh, un carburant à un niveau proche des 2 euros. Je, je cite Bruno Le Maire parce qu'il est précis. La dernière fois on l'a mis en place quand les carburants ont atteint euros. Ça me paraît un seuil raisonnable. En revanche... Si on devait à nouveau franchir donc ce seuil raisonnable, cette aide bénéficierait à un nombre plus important d'automobilistes puisque les plafonds de, de revenus ont été revus à la hausse. On sera au-dessus du revenu médian, on sera jusqu'au sixième décile, Et donc, il y aura davantage de bénéficiaires au sein de la classe moyenne. Bercy estime qu'au total, jusqu'à 6 millions d'automobilistes, travailleurs, on parle des travailleurs, pourraient toucher ces 100 euros. Ils étaient l'année dernière, 4, enfin cette année pas encore terminé, 4,3 millions. Et je sais, je sais, je sais déjà ce que Jean-Marc va nous dire. 1,95€, c'est un prix ridiculement bas. Il va vous parler de Pour Jean-Marc, c'est 4 euros le litre.
2: Bon, ben <rire> voilà. Ça fait. On sent de la, la voyons. Voilà. Il n'a pas croisé Mme pannier ces gens Si, parce qu'il me semble qu'elle hurle en leur disant que c'est pas, euh, pas assez vigoureux, ouais. c'est insatisfaisant, qu'on n'essaie pas de réduire la consommation de pétrole. Et lui, il nous explique que là, il va tout faire pour qu'on continue à consommer un maximum de pétrole. Ne vous énervez pas... Ne euh, oh.
1: <rire> vous énervez pas, Jean-Marc. On a un autre sujet pour vous euh, euh, qui va vous intéresser. Le classement des meilleures grandes écoles de commerce, Pierre. Ah oui, eh, ah. vous avez regardé ce classement établi par le magazine Challenge
2: Non. Mais dites-moi,
7: dites-moi. Je... voilà. Donc, alors, pour ce qui est des, des grandes écoles post-prépa, HEC est toujours en tête, ça ne va pas vous surprendre. Non. Sauf que, sauf que, sauf que, les Sec repasse devant le SCP, qui doit se contenter de la troisième marche du podium. Il y a un autre changement, c'est que M. Lyon est relégué, euh, enfin pardon, relègue les decks en cinquième position. M. Lyon, quatrième. Et puis, Challenge, là c'est pour vous faire plaisir quand même. Challenge classe cette année les IEP. Et qui arrive après Sciences Po Paris qui fait bordeaux Oui ah. Suivi dans l'ordre... Enfin
2: Enfin euh, Une mesure intelligente. <rire> suivi dans l'ordre de Lille, Grenoble et Rennes.
1: Merci Pierre. Un commentaire Jean-Marc Ça bon, y écoutez, est, on est rassuré. Il faut quand
2: même regarder de près ce classement sur les écoles de les commerce. Critères. Il faut regarder les critères. Voir si
1: c'est sérieux tout
2: ça. Je, je crains qu'il y ait quand même un petit biais parce que <rire> le résultat n'est pas totalement satisfaisant.
1: Allez messieurs, on se retrouve dans un instant. On va parler de la BCE évidemment et de la Banque d'Angleterre. C'est un édito d'Antoine spécial Jean-Marc Daniel dans un instant sur notre antenne. On parlera aussi de l'échange de maisons qui prend de plus en plus de place dans nos vacances. L'approche des vacances de Noël, c'est pertinent. Et puis, euh, le, comment lancer son business à l'international dans la libre antenne à 13h. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gondouin.
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman à suivre l'édito d'Antoine Larry Gaudry qui va nous parler des banques centrales. Oui, on attend la BCE à 13h45, édition spéciale à 14h, mais la surprise du chef pourrait venir des Britanniques, on en parlera à 12h36. Notre débat à l'approche des vacances, êtes-vous plutôt location de vacances ou échange de maisons et d'appartements Le patron de Home Exchange sera avec nous à 12h40 et puis 13h, la libre antenne de l'économie. Comment lancer son business à l'international C'est notre thème du jour à partir de 13h avec nos experts. Tout de suite, le
8: journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info écho Marjorie Adelson.
8: Bonjour Sandra, bonjour à tous. L'Europe retient son souffle avant la décision de la BCE. On connaîtra le verdict de la Banque Centrale Européenne tout à l'heure à 14h15 pour lutter contre l'inflation. L'institution a relevé ses taux à 10 reprises ces derniers mois mais une pause a été entamée au mois d'octobre. à noter que BFM Business sera en émission Spécial à partir de 14h avec Stéphane Pedrazzi. Ce soir, Edvige Chevrillon recevra Jean-Claude Trichet, ancien président de l'ABCE. Et le CAC franchit un nouveau record ce matin. Il atteignait 7 649 points avant de redescendre. Un chiffre dopé par la décision de la Fed qui annonçait hier que des réductions de taux avaient été discutées pour 2024. Le précédent record daté de lundi. Dans l'actualité également, l'UE impose un devoir de vigilance aux entreprises. Cela concerne les dommages environnementaux ou les violations de droits humains. Ce midi, le bloc est parvenu à un accord. Ce devoir s'applique à leur chaîne de production mondiale, même si le secteur financier n'est pas concerné. On en sait plus sur le leasing social pour les voitures électriques. Entre 20 000 et 25 000 véhicules seront mis à disposition dès janvier 2024. Le dispositif à 100 euros par mois concernera les ménages ayant un revenu fiscal par part inférieur à 15 400 euros par an et les conducteurs qui roulent plus de 8 000 km par an. Sont concernés aussi les personnes qui résident à plus de 15 km de leur domicile. L'aide de l'État représentera 13 000 euros par véhicule, bonus écologique inclus. Justement, en parlant de bonus, on sait désormais quels seront les modèles éligibles. La liste vient d'être publiée par le ministère de la Transition énergétique. Elle comprend une soixantaine de modèles. Le modèle Y de la Tesla y figure, mais pas le modèle 3. Cinq modèles de Renault et 24 modèles du groupe Stellantis sont également éligibles. En revanche, la Dacia Spring importée de Chine n'en fait pas partie. Dans le secteur automobile, toujours l'indemnité carburant sera conditionnée au prix de l'essence. C'est ce qu'a déclaré ce matin Bruno Le Maire sur BFM TV. L'indemnité de 100 euros prévue à partir du 1er janvier est une mesure de protection. Il indique qu'elle ne sera due qu'en cas d'explosion des prix à partir de 1,95 € le litre. Si le carburant reste en moyenne à 1,70 comme aujourd'hui, il n'y aura donc pas de mise en place. Nouvelle commande pour Airbus, l'armée allemande achète 62 hélicoptères. Il s'agit de H145M, des modèles de combat léger. Le montant de la transaction est estimé à 2,7 milliards d'euros. C'est la plus grosse commande jamais passée pour ce type d'hélicoptère. On termine avec Meta qui lance aujourd'hui Threads, il s'agit du rival direct de Twitter. Jusqu'ici, il était disponible dans le monde entier, sauf en Europe. Le groupe avait préféré retarder son arrivée pour étudier l'implication des différentes réglementations européennes. Voilà, vous savez tout euh, des différentes informations économiques. Tout de suite, on va jeter un oeil au marché. Le CAC est dans le vert avec plus 1,32% et 7630 points. Sandra Merci Marjorie.
0: 90 Minutes Business, l'édito d'Antoine.
8: Antoine,
1: Antoine larry à Euronext. On attend bien sûr la BCE, édition spéciale à 14h autour de Stéphane Pedrazzi. Mais on attend aussi la Banque d'Angleterre. Antoine larry rendu une décision juste un peu plus tôt, dans, dans quelques minutes. Et il y aura peut-être des surprises.
3: Oui, tout simplement parce que, bon, au sein de cette énorme semaine des, des banques centrales, les derniers ajustements monétaires avant la fin de l'année. Bon, il y a un signal quand même très fort qui est donné depuis hier soir par la Réserve fédérale américaine, qui dit que bon, le travail est loin d'être terminé, que euh, il n'est pas exclu euh, non plus que l'arme d'une nouvelle hausse de taux soit utilisée. Enfin, globalement, on sent que Jerome Powell est en train de lâcher à tel point qu'il le dit très explicitement désormais euh, certains gouverneurs de la banque centrale américaine ont dans la tête qu'il va falloir baisser les taux et de manière sensible l'année prochaine et même dans les dot plots, ces fameuses perspectives de dynamique monétaire on commence à les chiffrer, il y en aurait trois qui sont déjà en marche Goldman Sachs d'ailleurs les voit du côté du mois de mars. Donc on a un biais qui est nettement plus accommodant désormais hein, du côté de la réserve fédérale américaine, du côté de la BCE le son de cloche sera sans doute un petit peu différent étant donné que la Banque Centrale Européenne a un petit temps de retard sur l'action de la Réserve fédérale américaine, que les pressions inflationnistes restent quand même largement en une des préoccupations des gouverneurs et de Christine Lagarde. Donc là, on pourrait avoir un statu quo hein, qui satisferait tout le monde, mais des commentaires peut-être légèrement plus orthodoxes, on va dire, que ceux de, de la Fed émis hier. Maintenant, la surprise, elle pourrait venir effectivement de la Banque d'Angleterre. Alors pourquoi Parce que déjà, souvenez-vous, Toujours que cette grande vague de hausse de taux partout à travers le monde pendant des mois et des mois pour contrer l'inflation, la banque centrale qui a ouvert le bal, c'était qui C'était la banque d'Angleterre. Et c'était quand Purée, on a l'impression que c'est fait exprès. C'était le 16 décembre 2021, deux ans à deux jours près. Eh bien, ce fut la Banque d'Angleterre qui avait initié le mouvement. Alors, même si la plupart des économistes tablent sur un statu quo sur les taux, pour cette fois, avec des pressions inflationnistes, alors là, qui pour le coup restent vraiment tenaces, peut-être des baisses quand même à prévoir l'année prochaine et très explicitement. Ben, Peut-être quand même regarder à deux fois. Est-ce que la Banque d'Angleterre pourrait ne pas, une fois de plus, montrer le chemin, créer la surprise, être la première à impulser un mouvement de baisse de taux qui réunirait les, les grandes banques centrales mondiales dans une action concertée En tout cas, ça, ça pourrait être le pari du jour. Alors Encore une fois, le consensus donne un statu quo sur les taux. Hein. Mais franchement, la surprise et le symbole avec cette coïncidence des dates euh, serait quand même assez extraordinaire. Et ça, à mon avis, ça... Pourrait potentiellement intéresser Jean-Marc Daniel. Je lui conseille de rester à l'écoute là du côté des 13 heures rendues de décision de la Banque centrale britannique.
1: Jean-Marc Daniel est toujours à l'écoute de la Banque d'Angleterre, Jean-Marc.
3: Oui, oui. Il y a deux choses qui sont importantes dans ce que fait la
2: Banque d'Angleterre. La première, c'est que une des raisons pour laquelle elle avait monté ses taux, c'était pour avoir une appréciation du change, pour avoir une inflation combattue par l'importation, de la désinflation, c'est-à-dire par le fait que l'inflation était liée à la hausse du prix du pétrole, à la hausse du prix des produits importés. Donc, avec un taux de change plus favorable ont limité les, les, les dégâts. Et effectivement, la livre de Sterling a plutôt tendance à bien se tenir. Donc, ils pourraient éventuellement baisser leur taux. Et puis, je rappelle quand même à tous les banquiers centraux, cette formule basique de l'Angleterre, on y soit qui mal y pense. C'est-à-dire il faut arrêter de penser un peu à côté de la réalité, parce que sinon on finit par être onni Donc, nos banquiers centraux se devrait mieux penser pour ne pas être au, au nid.
1: Réponse dans quelques minutes pour la Banque d'Angleterre et à 14h pour la BCE. Édition spéciale sur BFM Business, 14h autour de Stéphane Pedrazi. Et puis à 18h10 ce soir, les réactions évidemment à ce qui se sera passé avec Jean-Claude Trichet, invité d'Edvige Chevrillon. Dans un instant, bah on va parler de vacances, les vacances de Noël. Est-ce que vous êtes plutôt de la team location de vacances ou plutôt de celle des échanges de maisons et d'appartements Oui, c'est important aussi, ces débats-là en économie, on en parle dans un instant avec notre invité, le patron, le président d'Home Exchange qui sera avec nous. À tout de suite,
0: 90 minutes business, le débat.
1: Les vacances de Noël, ben c'est bientôt, hein, ça approche dans une semaine. Êtes-vous plutôt de la team location de vacances ou plutôt l'échange de maison C'est très tendance, le logement en tout cas représente 30% du coût total d'un voyage. Ça vaut le coup de se poser la question. On en parle avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman, adepte, on, on va le voir tout de suite. <rire> et avec charles édouard Girard, président, cofondateur de Home Exchange, président et cofondateur, c'est ça okay. Bon, Vous allez nous, nous parler de cette, de cette aventure dans un instant. Pierre, vous avez définitivement choisi votre camp l'échange de maisons. Expliquez-nous tout ça.
7: Alors, euh, ça fait 20 ans hein, que je fais de l'échange de maison <rire> Je suis maintenant effectivement client de, de Home Exchange. Pourquoi euh, alors l'échange Parce que ça permet d'être dans des euh, euh, appartements ou des maisons qui sont des appartements et des maisons habitées, vraiment. Oui. Et si vous allez sur Airbnb aujourd'hui, vous êtes plutôt dans quelque chose qui ressemble à Ikea. Euh, ça vous permet euh, d'aller dans des quartiers ou des villes où habitent vraiment les gens pas forcément le cœur historique, mais justement dans des endroits où, je sais pas, y a,
1: il y a une âme. Il y a
7: une âme, voilà. Les appartements ou les maisons ont une âme et les quartiers euh, ou les villages où vous allez habiter ont une âme. C'est vraiment très différent. Et ensuite, euh, Home Exchange, sans faire la publicité, euh, un avantage, c'est que c'est vrai que historiquement, le problème de l'échange, c'est qu'il faut que ce soit bon, concomitant si c'est votre résidence principale et si c'est pas votre résidence principale. Bah, il faut qu'on soit d'accord sur j'ai envie d'aller chez toi, t'as envie d'aller chez moi l'avantage du, du système de make change c'est que vous avez euh, en plus un, des points qui vous sont attribués si vous recevez euh, des hôtes et ces hôtes euh, donc vous payent en points avec des points qu'ils ont eux-mêmes reçus ce qui vous permet d'aller un peu à, peu à peu près partout parce que vous faites euh, des offres euh, dans une maison ou un appartement qui vous fait plaisir en disant, je peux vous payer en points si vous voulez. Et ça, ça change la vie, sachant qu'évidemment, ces points ne sont pas des euros, et donc il euh, n'y bah, a pas... On les a
1: échanges, c'est ça, les Non, mais les
7: surtout, points. vous n'avez rien à payer, quoi. Oui. En impôts, mmh. quand vous percevez des points. Ce qui, quand même, change considérablement la donne. Oui. Ça, voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé la bon. chose. Très ouais. bien, c'est parfait.
1: Ch Je... Charles-Édouard Gérard, cofondateur de Home Exchange. Vous nous rappelez un petit peu l'histoire de cette, de cette entreprise Comment c'est parti tout ça
9: ben, En fait, historiquement, euh, avec mon associé Emmanuel, on avait créé une entreprise appelée guest to guest qui, était, donc, qui a été créée en 2011. Et l'apport qu'on amenait sur le marché, vous l'avez dit, c'est euh, le, le système de points principalement. C'est-à-dire que c'est compliqué d'organiser des échanges réciproques, c'est-à-dire juste de trouver la bonne personne, avec la bonne famille, le bon moment, etc. Et le système de points était là pour simplifier. C'est aujourd'hui à peu près... 70, 75% des échanges dans le monde se font à travers le système de points. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, parce qu'on a toujours cet échange, mais ça a vraiment largement simplifié. Et donc, en 2011, on crée Guest to Guest, et grâce à ce système, on se met un peu à prendre le marché, on se met à acheter des concurrents, un premier en Espagne, un deuxième en Angleterre, un troisième en France, et à la fin, on rachète notre concurrent principal qui s'appelle Home Exchange, et en 2017, et on fusionne toutes les offres en 2019, et là, on crée le leader mondial de l'échange de maisons euh, avec une grande partie qui est en France, mais il y en a en Espagne, il y en a en Angleterre et on fait des échanges dans plus de 130 pays.
1: Comment vous, vous rémunérez en fait Puisque l'échange, c'est un échange, il n'y a pas de, effectivement de... de, de... D'échange de... d'argent D'échange d'argent, oui exactement, de paiement Il
9: n'y a aucun échange d'argent entre, euh, entre les membres euh, Nous on se rémunère sur un, un modèle très simple Qui a été très vertueux pendant le Covid C'est un abonnement On prend un abonnement de 160 euros Et vous faites autant d'échanges que vous voulez
1: 160 euros annuels
9: Annuel Et vous faites autant d'échanges que vous voulez mm -hmm. Et avec ça, parce bah, qu'on vous, vous assure C'est si vous avez le moindre souci, on est là On est présent, donc ça, ça rajoute on... Et je confirme vous avez, voilà, ça arrive dans la vie quand on fait quelque chose il peut se passer un, un imprévu on est en soutien de tout ce qui se passe et euh, vous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez pendant cette période que ce soit en national en international même si en majorité les gens font plutôt du local parce que c'est comme ça que les gens voyagent on a la possibilité de partir
2: très loin grâce à ça Jean-Marc Oui moi j'ai une multitude de questions parce que ça existe depuis très longtemps il y, y a des gens qui changeaient des maisons moi. Et, et, et en particulier moi, dans ma famille mes parents échangeaient parce qu'ils étaient instituteurs contre d'autres instituteurs donc il y avait une confiance qui était liée à la, à la nature des gens avec qui ils échangeaient, est-ce que euh, vous gardez ce principe ou est-ce que c'est euh, il n'y a pas de, de, de sorte de, de, de gens qui se repèrent entre eux est-ce qu'il n'y a pas de gens qui vous disent moi je veux plutôt aller dans la maison de tel type de, de profession, de tel type de métier et puis alors sur le plan juridique euh, vous avez dit que vous protégiez les gens mais euh, alors, il y a, bon il y a des gens qui sont des vandales, qui cassent je pense les, les maisons des autres, mais surtout s'il y a un incendie, s'il y a... Qui prend en charge la responsabilité de tout ça C'est vous, c'est les échangeurs Comment ça s'organise Comment vous répartissez les responsabilités des gens au moment où le change se déroule alors pour répondre à la première question, euh, euh, oui on a un principe et
9: c'est vrai que les gens ont tendance à échanger à des gens qui leur ressemblent par nature parce qu'on est rassuré par une typologie. Ça peut être le métier, ça peut être d'autres critères et vous avez la possibilité sur le site de, de partager euh, votre métier. Donc il y a ce qu'on appelle des groupes, des clubs dans lesquels vous allez échanger avec des gens qui vous ressemblent. Pas, en toute transparence, ce n'est pas... Euh, le, 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 le... La principale façon qu'ont qu les gens de chercher, mais c'est euh, surtout dans la discussion qui crée la confiance. C'est-à-dire que quand vous allez partager, comme ce n'est pas une réservation, c'est très différent de la location. pour ça, vous n'allez pas booker un échange, vous allez discuter, vous allez faire une demande. Et dans la discussion, on conseille toujours d'avoir cette discussion, c'est là où vous créez
7: le lien et la confiance. Je pour ajouter quelque chose, c'est que euh, nous sommes tous notés. Notés et commentés. Et euh, comment dire moi, avant d'accepter, je vais voir et la note et tous les commentaires euh, de la personne qui propose un échange.
5: Mmh.
1: Justement, on parlait de responsabilité, comment ouais. ça se dispatche, effectivement, parce que quand il y a paiement, il y a une responsabilité induite par, justement, ce versement. Là, il n'y a pas de paiement, effectivement, il y a des points, il y a un abonnement, mais est-ce que les échangeurs se sentent tout aussi responsables du lieu où ils se trouvent que s'ils avaient payé dans un Airbnb, par exemple Vous voyez ce que je veux dire
9: Tout à fait. Il euh, y a deux, deux aspects à la question. Il y a un aspect dans la confiance. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites de l'échange de maison à la grande différence de la location, en fait, vous vous sentez invité. Je pense que monsieur pourra ah, le dire. Oui. En fait, vous allez avoir un respect du lieu. Et on le voit dans, quand on voit les taux de, de, de problèmes qu'a Airbnb par rapport au taux de problèmes que nous on a. Vous nous. êtes à combien, en à fait, Nous, aujourd'hui, on va dire que c'est 99,7% des cas qui se passent toujours bien. Et dans les 0,3%, on intervient. C'est-à-dire qu'on a, a une discussion qui peut être de l'ordre de on n'est pas d'accord parce que vous avez... Euh, vous dites que le canapé était un peu abîmé. et bien, dans ce cas-là, c'est nous qui prenons en charge. Voilà. Et la deuxième partie, c'est c'est une chose qu'on a vraiment changé sur le marché aussi. C'est que, un peu historiquement, les gens n'aiment pas rentrer dans les places de marché, ce qu'on est dans la discussion entre les gens. Ils vous laissent vous débrouiller. Ce qui se passe avec certains sites de petites annonces ou de choses comme ça. Et on le voit avec des sites de location. C'est compliqué des fois. Et nous, on s'est engagé. On s'est dit pour réussir dans ce marché, il fallait s'engager dans cette discussion. Et donc, ce qu'on fait, c'est que et on prend en charge. Ça fait partie de l'abonnement. La discussion, s'il y a un désaccord et en cas de non-accord, eh ben on prend en charge, le, le, il peut y avoir des coûts qui sont, à, 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 on a déjà eu des petites, des, des petites histoires, on ne va pas mentir hein, ça oui. peut arriver, c'est souvent des accidents il n'y a pas de dégradation, on n'a jamais eu de dégradation et en cas de gros, gros problème eh ben on garantit jusqu'à hauteur de plus de 1 million d'euros le fait que si par exemple il y avait un incendie, alors il y a la responsabilité civile dans beaucoup de pays mais pas dans tous les pays, c'est obligatoire en France hein, d'avoir une, une assurance pour sa maison, oui. ça ne l'est pas dans tous les pays et donc on doit pouvoir faire des échanges dans tous les pays en étant rassuré donc nous, on prend en charge, on ne le souhaite pas que ça arrive, hein. mais on prendrait en charge si ça arrivait.
1: C'est intéressant, ça, ça, ça donne envie quand on vous écoute tous les deux. D'ailleurs, est-ce que ça ne remet pas, Jean-Marc, en cause les règles du du tourisme Est-ce qu'on va vers ça, l'échange de maisons, le tourisme moins monnayé, finalement Est-ce que ça ne peut pas prendre le pas sur un système à l'Airbnb la ah ben, qui est tellement ah, réglementé est dans certains oui, pays oui.
2: Je, je pense fait... Et puis Encore une fois, c'est relativement ancien et je, je, je pense que ça doit correspondre, là aussi, la question se pose, mais sur le plan culturel, est-ce que dans tous les pays, on est disposé à faire ce genre de choses Est-ce que dans tous les pays, on trouve assez systématiquement des échangeurs Ou est-ce qu'il y a des endroits ou des lieux ou des types de pays où on n'est plus naturellement échangeur Parce que Effectivement, le, 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 le base de tout ça reste quand même la confiance. On ouais. va chez des gens, on confie sa propre maison à des gens, il y a des gens qui euh, vont être, qui vont dormir dans votre lit, il y a des gens qui vont euh, manger dans votre salle à manger, il y a une espèce de, de confiance. Est-ce qu'il n'y a pas des réticences culturelles dans certains pays Alors. En toute transparence, on voit qu'aujourd'hui, mais on ne sait pas si c'est lié au fait euh, au tropisme que l'on a parce
9: qu'on est très pays occidentaux, que ça soit à travers au on l'a racheté donc aux États-Unis ou en Europe, et on a peu d'Asie aujourd'hui. On a globalement en Asie des gens qui sont plutôt des, euh, on va dire des, des couples mixtes. On ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est ouais. des gens qui sont mariés avec des gens du coin ou des expatriés. Ou des expatriés, exactement. Et donc ça, mais vous arrivez à faire beaucoup d'échanges là-dedans, mais on n'a pas encore de local là-dedans, ni en Inde ni en Chine. Ni... C'est un avenir pour nous. Ce qui est assez marrant et sur la deuxième question, c'est que souvent les gens quand ils ont un peu peur, ce qu'ils vont signaler c'est dire c'est un peu les autres qui en font. Donc un français qui a un petit peu peur, c'est pas un concept plutôt américain et en fait non, c'est un concept qui est plutôt français, c'est là où il y a le plus Bon, c'est le plus grand pays de tourisme donc c'est là où il y a le plus d'échanges le deuxième c'est les états unis le troisième c'est l'Espagne, mais après on a des échanges dans, partout dans le monde il y a deux caractéristiques importantes pour faire de l'échange, il faut que les gens aient des vacances ce qui n'est pas partout dans le monde, hein. malheureusement, on n'a pas autant de vacances. C'est pour ça qu'il qu y en a beaucoup en France. C'est pour ça qu'il y en a pas mal en France. <rire> euh, et le deuxième critère, c'est la sécurité. C'est que l'échange de maison vous inclut tellement de façon locale, c'est-à-dire si vous vous sentez, si vous, comme c'est vraiment, hein, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va être dans, dans un quartier qui appartient. C'est pas un truc factice. On va pas se retrouver. Euh... Bon, je ne vais pas dire du mal de Disneyland, mais on va pas se retrouver dans un Disneyland à l'autre bout du monde. On va vraiment se retrouver dans le lieu. Et ben, il faut que vous vous sentiez un peu en sécurité. Et donc, on a vu des périodes dans lesquelles il y avait un petit peu moins des change de maison parce que les gens se sentaient un peu moins en sécurité dans ces zones-là. Voilà. Est-ce
1: que c'est la, la formule d'avenir, cette, cette formule-là Déjà parce que ça peut combler le manque qu'il y a dans le reste des propositions d'accueil de, dans, dans le tourisme. Et puis c'est assez inattaquable, c'est assez inréglementable. Puisqu'on échange, vous voyez tout ce qui arrive sur la réglementation sur Airbnb en Europe, les villes françaises qui essayent de réglementer le nombre de jours parce que ça prend les, les logements des, des personnes. Là, c est, c est, c est, on n'est pas soumis à ces, à ces problèmes. Là, euh, finalement, avec l'échange de
9: maisons bah, euh, D'autant plus que, bon, en France, il euh, y, y a des endroits où les, règles, les types de réglementations sont un peu différentes. C'est-à-dire que nous, on a un point de vue, et on le voit sur la location. En fait, aujourd'hui, la location crée euh, un problème principal c'est que ça supprime des logements, des lieux d'habitation. Mais
1: est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher à vous
9: bah, Nous, non, parce qu'en fait, c'est 70%, c'est des résidences principales, et vous ne gagnez pas d'argent. Donc, il n'y a pas de professionnel de l'échange de, de maisons. Ça ouais. n'a aucun intérêt. Donc, ça peut être des résidences secondaires, mais c'est forcément des résidences secondaires habitées. Il n'y a pas de compétition avec le logement là-dessus. Donc là-dessus, c'est très favorable.
1: Bon, Pierre, est-ce qu'il y a quand même un point négatif Là, ça, 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 ça va trop loin, c'est trop positif tout ça. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses, que, des, des, des remarques, des, des choses à améliorer dans ce système
7: Non, le système, je trouve qu'il est parfait. Après, on, on peut toujours discuter de l'évaluation en points du bien parce qu'on a toujours l'impression que, ah, c'est bizarre, pourquoi ça ne vaut que X points euh, et pas euh, X plus 30%. Mmh. Euh, et, et, et ça, alors vous avez, je peux vous le dire, vous avez des critères qui sont un peu curieux. Par exemple, il faut absolument avoir euh, de l'air conditionné pour avoir plus de points alors que je vous assure il y a des endroits où l'air conditionné ou des maisons où l'air conditionné n'est pas indispensable en plus c'est pas très écolo l'air conditionné mmh, mmh. Je, je, je vous remets un peu on a l'impression qu'on a des règles américaines sur un site français voilà c'est un petit reproche qu'on pourrait vous faire dans l'évaluation puisque vous mettez des points qui dépendent de et, et qui, qui, qui dépendent de ce que vous pensez être juste mais après euh, nos amis de Make Change ils disent non, alors euh, c'est ça le maximum que vous pouvez mettre. Et c'est ce maximum-là sur lequel on pourrait un petit peu discuter.
9: Oui. Alors, si on voulait être totalement libéral, très vite, si on voulait être totalement libéral, oui. c'est vrai qu'on n'a pas libéral, libéralisé le système de points, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens choisir. Et le, le, la, la théorie derrière ça, et on a plein de choses à améliorer, et ça, ça en fait partie, je suis 100% d'accord sur l'air la, la, sur conditionné, c'est qu'on euh, se dit, en fait, ce qu'on cherche à définir, c'est une habitabilité des lieux et pas une compétition de euh, qui en a le plus et en a le moins. On l'a changé une fois on n'a jamais eu autant de mails parce qu'on avait enlevé 10 guest points, ça s'appelle des points à une maison, etc. Donc chaque changement pour nous, c'est une, une révolution donc on, mais on, on a dans les, dans les tuyaux de fait de changer de trois, de trois choses dont celui-là.
1: Beaucoup de points donc, pour l'échange de maison euh, qui, Pierre est convaincu, hein, vous l'avez vu, je ne sais pas si Jean-Marc <rire> va s'y mettre, mais en tout cas, c'est euh, une aller... bonne formule.
2: Il faut ait quelqu'un et puis il faut avoir envie
1: d'aller dans <rire> un certain et le endroit oui, et, le principe. et moi je n'ai pas envie d'aller. Vous, <rire> vous êtes casanier Jean-Marc, <rire>
7: vous êtes casanier.
1: C'est pour ça, merci beaucoup Monsieur Jean-Marc Daniel-Pierre Cuperman. Merci charles Édouard Gérard d'être venu nous voir président, cofondateur d'Home Exchange. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission. Comment lancer son business à l'international C'est notre thème. On répond à vos questions avec deux experts de la question. Et puis demain, émission spéciale dès midi. Entre midi et 13h, on répond à vos questions, vos problématiques de patron, vos problématiques de salarié. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On sera là avec nos experts pendant toute une heure. Ce sera la libre antenne de l'économie même la libre antenne de l'entreprise. Allez, très bonne journée sur BFM Business. Édition spéciale BCE aussi à 14h.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.